0: Když jste nezisková organizace a chcete prohloubit spolupráci s firmami? Zajímá vás dění okolo ESG a hledáte inspiraci pro sociální projekty u ostatních firm? Právě pro vás je konference Good Company Circle 2023 Summit udržitelného rozvoje, kterou už 23. listopadu pořádají hospodářské noviny ve spolupráci s JTI. Více informací a vstupenky na adrese www.goodcompanycircle.com. Můžeme si dokola říkat, jak máme kvalitní třeba literaturu a kolik skvělých spisovatelů se v Česku narodilo. Ale když se podíváme do světa, zjistíme, že lidé vesměs znají jen Milana Kunderu. Proč tomu tak je? Odpovíd dnešní ranní briefing hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Alessandro Catalano je světově uznávaný bohemista, působí jako profesor české literatury na univerzitě v italské pádově. Nenajdeme moc kompetentnějších odborníků, kteří by nám mohli odpovědět na otázku. Zajímá někoho ve světě česká literatura?
1: No, dneska je to složitější než bývalo. Třeba Loni se tady konal velký kongres bohemistů z celého světa a všichni se na to stěžovali, jak je dneska vlastně těžký českou literaturu vůbec jako prosadit. Tak já znám dobře italskou situaci a v podstatě jediný autor, který můžeme říct, že se skutečně prosadil, to byl Milan Kundera. Jsou známi samozřejmě i, i Čapek, Hášek, i Bohumil Hrabal, ale to bych řekl spíš u mnohem užších kruhů. U těch novější v podstatě jediná kniha, která trochu zaznamenala větší úspěch, to bylo vidět i na festivalu třeba v Mantově, kam přišlo opravdu tisíc lidí se na ní podívat, to byla Kateřina Tučkova. Jinak bych řekl, že spíš jako všechno to, co se nám podařilo vydat, vyšlo buď v malých nákladech a nebo v malých nakladatelstvích, což je samozřejmě velmi dobře, že to vyjde, ale sloveso prosadit se bych asi nepoužil.
0: A proč, proč to taky říkal jste, si, že říkal jste, že řada bohemistů prostě z celého světa na tohle upozorňovala? Proč tomu podle vás taky je to prostě tím, že ta česká produkce není dobrá?
1: Ne, to si nemyslím, že není ten důvod, ale my, co vlastně studujeme literaturu, snažíme se ji studovat bez vlastně historického kontextu a chceme z toho dělat autonomní jak vlastně oblast, kde jenom to, co je krásný, se prosazuje a takhle. Ale v podstatě to tak není. Co se prosazuje ve světě, to je vždycky spojeno s, nějakým, s nějakou historickou udalostí, velkou, protože Čtenář nebo nakladatel si myslí, že přes tu literaturu vysvětlí nebo čtenář pochopí, co se tam v daném okamžiku děje. Typická situace, třeba teď Ukrajina, Prostě absolutně nebyl zájem o ukrajinský spisovatele A teď je na jedno, jako vlastně, jako všichni chtějí vydat e, ukrajinského spisovatele, protože, e, protože čtenáři to opravdu kupujou a, a vracíme se k tomu e, vlastně, e, k tomu systému, jako Myšlence, že přes tu literaturu pochopíme, co se tam děje. Což zase ukazuje, že ta estetická oblast vůbec tak autonomní není. A aby se ten ohlas ve světě byl velký, potřebujeme prostě ten, ten okamžík těch dějin. A když se díváme, jako prostě kdy rezonovala opravdu česká kultura, vytahli. a zase jsme u toho, že bylo Pražské jaro rok 48, který mimochodem ten unorový půjč se konal pouhých dva měsíce předtím, než byly volby v Itálii, co rozhodli, jako vlastně, asi definitivně kam patří, tak zase to byl velmi aktuální téma. Ale úplně to je že když jdeme jako dál jako vlastně dozadu, dozadu a zase byla 30. léta válka, Wallstein třeba a, a tak dále. Cože teď myslím, že ta Ukrajina opravdu to hodně potvrzuje, byl třeba vel, velký veletr v Miláně na začátku války, tak před Loni. A byl jsem se tam podívat, nebyl prostě jediná kniha nebyla tam, která by vysvětlovala ten konflikt, a byl pár ukrajinských autorů, co vydávají jeden který kterým mimochodem i českou literaturu. No a teď najedno je prostě obrovský množství jako knih. Takhle bych situaci já vysvětlil.
0: Takže dá se podle vás říct, že vlastně je to jakoby na jednu stranu dobře, že Česko, když to řeknu, jako je tady nuda, <laughs> takže západ to nezajímá. No, tak... na, na jedné
1: straně znamená, že nic katastrofického se nestalo, tak z toho
0: hlediska asi, asi jo. A když říkáte ale, že to není tím, že by ta produkce česká nebyla kvalitní, tak co podle vás jako je kvalitní a. Jako mělo by potenciál, kdyby rozhodovala sama kvalita, se, se prosadit?
1: Já, já, vám zase, já vám zase můžu dát jeden příklad, který mi si vysvětluje, jako, jak funguje asi ten, asi ten systém. Jaroslav Rudí, že myslím, nejsem jako v Čechách čtení autor, uznávání a takhle. V Itálii se mě podařilo jedno nakladatele prosadit jednu knihu, tak on má už jako tři knihy mu vyšly italsky. Poslední ale vyšla jako by přeložena z Němčiny. To je to, co je teď jako tady v kniku um, návod k použití železný, To je kniha, kterou on napsal nejdřív, nejdřív německy, a ta se dostala v podstatě, to byl velký beseller v Německu a uh, hned italský nakladatel to koupil a uh, je to větší nakladatel, uh, je to běžně jako v knikupectvých a má úplně jiný úspěch než ty ostatní, které byly jako víc beletrie, možná byly a nevím jestli lepší, ale určitě na stejný úrovni, ale vydalo to jako mnohem menší nakladatel a nikam se v podstatě tak a nedostala. A myslím, že jak platí u toho příkladu, platí víceméně e,
0: u všech současných knih. Čili jako chcete říct, že když to je jakoby z, z Němčiny, tak je to automaticky atraktivnější? No, že prostě
1: ten nakladatel to najde mnohem dřív, kdybych to doporučil já, tak jako zase si to nemůže přečíst, musím mu přeložit kousek, tak může si myslet, že to je riziková kniha a tak dále. V momentě, když je besel v Německu, tak je to mnohem jednodušší a ani se mě neptá, prostě to koupí normálně na velkém veletrhu. A, a to nemyslím si, že ta kniha by byla výrazně lepší než ostatní knihy, co napsal Ruděž, ale prostě holtu to tak takovou. A proč
0: je úspěšná Tatučková?
1: No, Tatučková, myslím, že byla, ta je úspěšná jako ve, ve více zemích a i tady v Čechách konec konců. I, jinak si myslím, že to je dáno tím, že její knihy jsou velmi čtivé. A jinak, myslím, aspoň v Itálii, jako, že se jí podařilo proniknout do tzv. čtenářských krušků, Protože ta, zase ta tematika ty specifické knihy, ty životní kovské bohyně, tak zase um, asi opravdu něco říká o té současnosti, prostě ta alternativní medicína, to, to je prostě něco, co rezonuje všude a myslím, že tam se to prostě sešlo několik, několik důvodů, ale uh, opravdu v Mantově Čes... já teda u českého autora jsem nikdy tak velký úspěch nezažil jako s Tučkovou v Mantově.
0: A když, dá se podle vás říct, že teda jako nechci říct průměrný Italio, ale jako, jako řekněme ne, čtenář Beletrie v Itálii, mm. eh, zná z českých autorů jenom Kunderu, jde to tak říct?
1: Podle mě zná dneska jenom kunderu. A, nebo potažmo Kavku, pokud chceme to nějak aspoň do středoevropského prostoru literárního jistě za řadí Kavku. A, ten víc kultivovaný určitě bude znát Hrabala a ten ještě víc asi Čapka a Haška. Ale nedělám si velké iluze, že u běžného Itala, který jako ani nebyl třeba v Praze, tak by znal víc autorů než, než Kunderu.
0: Když byla řeč o Milanu Kunderovi, stojí za to říct, že podle Alessandra Katalána ve světě nikdo nechápe české spory o Kunderu, ba přímo útoky proti němu. Ve světě si myslí, že to je doznačné míry projev závisti. O tom se můžete dočíst na HNCZ ve zbytku rozhovoru s Katalánem.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. V Argentině v neděli ve 22 hodin středu evropského času skončilo druhé kolo prezidentské volby. Voliči rozhodovali, zda se novou hlavou státu stane současný ministr hospodářství Sergio Massa či libertariánský ekonom a krajně pravicový politik Javier Mieli. K urnám podle prvního údaje volebního orgánu CNI přišlo 76% voličů, což by podle agentury EFE bylo vůbec nejméně za posledních 40 let. Míra inflace v Evropské unii v říjnu klesla na 3,6%. Ve své zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice růst cenové hladiny dosáhl podle Eurostatu 9,5% a byl druhý nejvyšší ze zemí 27. Nejvyšší inflaci mělo s hodnotou 9,6% Maďarsko. Významní investoři společnosti OpenAI, která vyvinula četovací systém ChatGPT, tlačí firmu k tomu, aby vrátila sama Altmana do funkce výkonného ředitele. Informují o tom média s odvoláním na své zdroje. Podle některých zdrojů s Altmanem o návratu do funkce jedná správní rada podniku, která ho v pátek večer překvapivě odvolala. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemné vykročení do nového týdne.